0: Eu sou a professora Maju e hoje nós estamos em mais um episódio do podcast Paz, Amor e História. Antes de a gente começar sobre o assunto que falaremos nessa aula, vamos voltar um pouquinho na aula passada para falar sobre alguns aspectos gerais sobre o que conversamos. Nós começamos a falar sobre o Iluminismo, né? O que foi o Iluminismo? Nós sabemos que foi um movimento. Filosófico e intelectual, surgido no século 18 na Europa. E o que os iluministas, pessoas que seguiam esse movimento, acreditavam e pregavam? Eles valorizavam o pensamento racional. Para eles, só a razão poderia iluminar, ou seja, trazer um esclarecimento à sociedade daquela época. Mas os iluministas eles pensavam totalmente diferente, do antigo regime, né, que para eles foi o agente responsável por essas transformações, segundo os filósofos. Por quê? Porque o antigo regime ia contra tudo aquilo que os iluministas acreditavam. Eles impediam o progresso, limitavam, limitavam a liberdade da razão, né? Pregava o absolutismo, ou seja, o poder na mão de uma pessoa e o poder absoluto sobre ele, uma sociedade dividida em setores entre clero, nobreza e burguesia, e o acúmulo de metais na questão econômica com o mercantilismo. Então os iluministas eram contra tudo isso. né? E um meio que eles encontraram para que houvesse a circulação do conhecimento, que era algo fundamental para eles, foi justamente por meio da enciclopédia. Acho que vocês devem ter lembrado. Outra coisa importante que a gente deve... Ressaltar, durante essa aula, é que, neste momento, a Igreja Católica ela perdia força e a razão ganhava espaço, certo, fazendo com que houvesse realmente essas diferenciações dentro da sociedade europeia. Outra coisa importante foi a questão do pensamento científico, onde a gente teve a Revolução Científica do século XVII. Não é que essas coisas não existiam antes, em séculos passados, esse tipo de pensamento. Mas entre o século XVII e XVIII ficou cada vez mais forte. Por isso que nós colocamos essas, esses dois séculos específicos. Tudo bem? E um desses representantes, né? Eles colocaram as bases da ciência que temos hoje por meio do empirismo e da experiência, né? Que nós dizemos a mesma coisa. Foram Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, entre outros. Tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o iluminismo e a organização do governo. Como a gente sabe, os estados modernos daquele período, eles tinham seus governos baseados no absolutismo, como a gente já havia falado na aula passada. Ou seja, o poder era exercido de forma centralizada pelo rei, totalmente autoritário. Lembrem-se da figura francesa de Luís XIV, que ficou conhecido como Rei Sol. Quando a gente fala sobre Rei Sol, nós falamos... Fazemos uma referência ao próprio Sistema Solar, que ilumina tudo aquilo que acha necessário, né? E que o poder chega a todos. Então, era um poder totalitário, ok? E autoridade. Autoridade. Então, as decisões começaram a ser questionadas pelos súditos que antes não faziam isso, certo? Certo? Para os iluministas, essa forma de governo era abusiva e impedia a liberdade individual das pessoas. E aí surge um nome muito importante que vocês vão ouvir falar muito nas nossas aulas online, que é Montesquieu. Quem foi Montesquieu? Montesquieu ele era um filósofo certo? e crítico do absolutismo que viveu entre 1689 até 1755. A grande crítica dele era que esse poder era justamente abusivo, certo? Tirava autoridade das pessoas. Para ele, o Estado deveria ser dividido em três, em poderes que exerceriam igualmente a responsabilidade de governar. Tudo bem? Então, para ele, nenhum desses poderes ganharia destaque sobre o outro, evitando o abuso de autoridade. Então, cada poder estaria vigiando uns aos outros. E quais foram esses poderes? A gente vai lembrar um pouquinho sobre como os poderes no Brasil são divididos, certo? Então, para Montesquieu, o poder deveria ser dividido entre poder executivo, que seria aqueles que executam as leis, poder legislativo, com aqueles que elaboram, votam e aprovam leis. E o poder judiciário, que julga pessoas ou instituições que não cumprem as leis. Se a gente pensar no sistema de governo brasileiro, é dessa forma. No poder executivo, aquele que executa as leis, nós temos quem? Nós temos o presidente, certo? A figura maior dentro do país. Já no legislativo, aqueles que elaboram, votam e aprovam as leis, nós podemos considerar como os deputados, tanto estaduais como federais, tudo bem? E no poder judiciário, nós temos justamente aqueles juízes, né? sejam em pequenas instâncias ou grandes instâncias. Cada cidade tem o seu fórum, né? onde acontecem os julgamentos, as pessoas que estão não cumprindo as leis. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo. E até a próxima.